0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingrahn, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von ComDirect.
0: Mit der amerikanischen Notenbank heute. Aber man muss ja sagen, bevor wir so richtig loslegen, ein kleiner Lichtblick am Horizont. Der DAX könnte zum ersten Mal seit ein paar Wochen wieder mit einem Plus aus der Woche rausgehen. Also das ist ja schon mal ähm, was Positives vorab, bevor wir jetzt über die ganzen negativen Sachen sprechen, die da alle so kommen. Und da haben wir natürlich die US-Inflationsdaten, die haben die Märkte in dieser Woche erneut fallen lassen. Trotzdem haben wir äh, gute Kurse, aber haben wir jetzt den Peak bei der Inflation gesehen? Das ist natürlich die große Frage.
1: Ja genau, mit so beziehungsweise ist ja die Frage, ob die Inflationsdynamik jetzt aus den Märkten raus ist oder ob die tatsächlich nochmal zunimmt und da ist so, sozusagen gerade die Gretchenfrage und viele Teilnehmer sind sich da nicht ganz einig, zumindest eins ist klar, wir sind auf hohem Inflationsniveau, über 8 teilweise, Preissteigerungsrate ist schon eine ordentliche Ansage, die man in dem Kontext auf jeden Fall mal ähm, ja erstmal zu Buche nehmen kann. Und jetzt ist halt die Frage, wächst die, die Inflation weiter so an oder haben wir hier auch mal einen positiven Basiseffekt, das heißt, dass man hier jetzt im Vergleich zum Vorjahr bereits schon die ersten Abschwächungstendenzen Erkennen kann. Man darf ja nicht vergessen, dass der Ölpreis ja bereits schon vor einem Jahr langsam angestiegen ist und dass man hier also schon ganz andere Kursniveaus hat als noch zum Jahresanfang. Und diese Effekte werden dann sozusagen zunehmend erkennbar sein in den kommenden Monaten. Und daran hängt sich momentan der Markt auf. Das heißt, man hat zwar erstmal einen Schreck bekommen, als man hier die doch höhere Preissteigerungen gesehen hat, hat aber dann ganz schnell das Ganze relativiert eben dadurch, dass die Dynamik ja nicht mehr so vorhanden ist. Aber insgesamt muss man jetzt natürlich erstmal weiter beobachten ob das jetzt wirklich ein Einmare-Effekt ist oder ob der tatsächlich äh, sich jetzt dauerhaft so zeigt. Also von daher merkt man, die Marktteilnehmer sind unheimlich vorsichtig geworden und wir haben hier auch eine starke Umpriorisierung der Marktthemen. Wir hatten ja bisher immer diese, das Quartett an Risikoherden bzw. marktbeinflussende Faktoren und die ändern, ja, kann man fast sagen, Börsen täglich ihre Prioritätengewichtung. Also von daher kann man das schlecht sagen und ich denke mal, dass wir auf jeden Fall auf dem hohen Niveau bleiben werden. Ich glaube schon, ja, Peak von der Dynamik her gesehen, Peak jetzt absolute Zahlen denke ich mal nicht. Wie siehst du denn die Situation?
0: Wenn man rein die Zahlen anguckt, könnte man ja sagen, okay, es geht ein wenig zurück. Wir hatten ja im März noch eine Inflationsrate von 8,5, jetzt hatten wir im April eine Inflationsrate von 8,3. Also schon mal ein kleines Stück weniger. Auf der anderen Seite hatten die Experten aber nur 8,1 auf der Rechnung und deswegen sind die Inflationsdaten im Grunde genommen ja, nicht so gut angekommen und haben tatsächlich die Wall Street wieder tief ins Minus gedrückt und der DAX ist dann am nächsten Tag hinterhergefallen. Von daher gesehen, ja, musste man sagen, okay, vielleicht könnten wir den Peak erreicht haben, aber ich sehe es auch ähnlich wie du. Ich denke, wir werden vielleicht nicht mehr die 8,5 sehen, aber ob wir jetzt direkt, sage ich mal, eine weiter abflachende Tendenz sehen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn wir heute auf den Ölpreis gucken, ist der ja 3,2 im Plus und wir nähern uns schon wieder der Marke von 100 10 Dollar je Barrel. Also von daher kann man da sagen, der Ölpreis ist eher weiterhin im Aufwind wieder und das wirkt sich natürlich dann auch wieder negativ auf die Inflationsrate aus. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt so ein kontinui kontinuierliches Abflachen der Inflationsrate sehen, wie zum Beispiel dann jetzt im äh, Mai 7,8 oder irgendwas, sondern ich glaube, das ist vielleicht jetzt ein wenig stagniert, Tendenz eher ein bisschen fallend, aber mh, nicht so stark wie von den Experten vorhergesehen. Und dann kommen wir natürlich wieder in die Bredouille, äh, was, wie reagiert die Fed da drauf? Wird sie wirklich nur einen kleinen Schritt machen? Nach den Daten ist ja jetzt auch schon wieder die Diskussion losgegangen. Geht es dann wirklich wieder nur äh, diesen großen Zinsschritt oder gibt man vielleicht sogar 0,75 Prozent nach oben? Ja, und damit sind wir dann wieder in der Diskussion, wirkt die FED die Märkte ab oder die Konjunktur? Denn bislang äh, haben hat es die amerikanische Notenbank ja in, in den wenigsten Fällen äh, geschafft, mit Zinserhöhungen wirklich äh, auch noch die Konjunktur am Laufen zu halten. Also von daher ist das Problem noch da. Ich denke aber, wir kennen das ja, vielleicht wird es jetzt mal ein paar Tage, ein paar Wochen zur Seite geschoben, da sind die Anleger ja manchmal auch ganz groß drin, dass man die großen Probleme einfach mal ausblendet. Wir haben es beim Handelsstreit gesehen, irgendwann war es nur olle Kamelle und hat keinen mehr interessiert und vielleicht wird es bei den Inflationsdaten, ähm, sage ich mal zumindest bis zur Veröffentlichung der nächsten, und da haben wir jetzt noch mal fast vier Wochen Zeit, ähm, zumindest ein klein bisschen ausgeblendet, dass wir eine leichte Erholung an den Märkten sehen, aber ich bin äh, immer noch davon überzeugt, dass wir noch nicht über dem Berg sind, also ich glaube, eine Entwarnung zu geben, zu, ist glaube ich zu früh, zu sagen, so das war's jetzt und jetzt äh, sind die Märkte wieder äh, groß unterwegs, ich glaube, alle die raus wollten, sind jetzt raus, wir haben eine eher überverkaufte Lage, als dass noch viele den Markt verlassen wollen, aber Tja, deswegen, wenn nicht mehr so viele Verkäufer da sind, ich glaube aber, es sind auch noch nicht äh, wirklich der große Schwung an Käufern da. Trotzdem macht das unterm Strich dann ein positives Bild an den Märkten. Aber für mich ist weiterhin Vorsicht geboten. Und unter der Woche hat sich dann noch die EZB zu Wort gemeldet und war ja bislang immer angedacht, dass man erst äh, die Anleihenkäufe auslaufen lässt und danach erst an die Zinsen rangeht. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der schon sagte äh, bereits im Juli, obwohl... Die Anleihenkäufe dann noch laufen und wird an der Zinsschraube gedreht. Ist das für dich in den Märkten schon eingepreist, dieser Schritt?
1: Ja, kann man schon sagen. Man sieht es also wirklich schon bei den Zinsfutures beziehungsweise sieht man das dann eben auch schon für jeden Endverbraucher oder Konsumenten bei den Baufinanzierungszinsen. Sie sind nämlich auch schon angestiegen. Das heißt, die eine Leitzinserhöhung, die zumindest mal für Juli avisiert ist, die ist auf jeden Fall drin. Die Terminmärkte haben teilweise sogar schon die 75 Basispunkte eingepreist bis zum Jahresende. Das würde also bedeuten, dass die EZB hier zumindest so ein bisschen Raum wieder hat, um auf der einen Seite natürlich durch die Klaviatur des Wordings so ein bisschen die Marktteilnehmer auch wieder, na, wie soll man sagen, hinhalten zu können, auch mal zu schauen, wie sich die Inflation weiterentwickelt, was eben allein durch die Maßnahmen der FED so passiert. Des Weiteren hat man, du hast schon bereits gesagt, natürlich auch ganz wichtig, noch Zeit, um dieses Anleihekaufprogramm entsprechend vernünftig beenden lassen zu können. Hier hängen ja gerade die südeuropäischen Staaten und Unternehmen sozusagen an der Zitze der EZB und profitieren ja davon, dass man durch die Anleihekaufprogramme hier ein künstliches Nachfrageniveau schafft eben und dadurch natürlich die Refinanzierungskosten vieler Staatsanleihen bzw. auch Unternehmensanleihen einfach niedrig hält. Und da muss man halt sehen, was das natürlich dann auch für konjunkturelle Auswirkungen zum Beispiel auf die Unternehmen und Staaten, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland haben werden. Also von daher denke ich mal, 75 Basispunkte in diesem Jahr ja, sind eingepreist. Und ähm, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie schnell, wie, ja, vor allen Dingen, ähm, ja, wie schnell, was für eine Dynamik dahinter steht und vor allen Dingen natürlich, wie man das entsprechend bei dem Wording, bei den Ankündigungen verpackt. Wie siehst du denn die Situation, Markus?
0: Ja, ich glaube, es ist zum Gut, zumindest im Aktienmarkt angekommen. Ne? Im Euro-Dollar-Verhältnis ist es irgendwie noch nicht angekommen. Ne, Da kann man immer noch sehen, dass der Dollar weiter stärker ist. Also ich glaube, hier traut man der Sache noch nicht ganz so recht. Ne? Hier sind wir im schlimmsten Fall für, für die Konjunktur, sage ich mal, auf dem Weg zur Parität. Also das ist immer noch drin und kann eigentlich nicht ausgeschlossen werden. Aber ja, ich glaube, es ist zum Großteil drin. Und jetzt haben wirklich alle sich so, wie ich schon auch gesagt habe, darauf eingestellt, dass das kommt. Und was ich jetzt eigentlich formulieren möchte, darf man ja äh, darf man nicht sagen. Aber ich glaube, ein Großteil haben sich äh, wirklich jetzt äh, dafür entschieden, die Märkte zu verlassen. Und ich glaube, jetzt sind wir so auf dem Niveau, wo Bären und Bullen gerade... Äh, so miteinander ringen, dass man noch nicht genau weiß, in welche Richtung es geht. Heute geht es ein Stück nach oben, kommt eine schlechte Nachricht, könnten die Bären nochmal die Oberhand gewinnen. Aber wer im Grunde genommen aus Angst jetzt aus dem Markt raus wollte, der ist, glaube ich, mittlerweile auch raus. Wir haben ja wirklich in den USA jetzt zwei Tage lang fast wirklich panikartige Verkäufe gesehen, die auch übergegangen sind. Jetzt hat man ja wirklich auch gnadenlos Aktien abgestraft, wo man es vielleicht so nicht erwartet hätte, wenn man sich... Cyber-Security-Aktien anguckt, dann waren die jetzt als nächstes dran, obwohl es aus der Branche, weiß Gott, keine schlechten Zahlen oder äh, schlechte Nachrichten gab. Aber die sind einfach dann auch mitverkauft worden. Es ist wirklich quasi alles, was irgendwie risikobehaftet war oder sein könnte, muss man ja fast schon sagen, ist aus den Depots geflogen. Von daher glaube ich schon, dass wir jetzt zumindest eine Basis finden können, auf der man sich entscheiden kann, in welche Richtung es weitergeht und man nicht mehr sagen kann, wir sind nur im Abwärtszug, wir sind nur im Bärenmarkt. Ich glaube, wir sind ähm, ja am Scheideweg. Wenn jetzt keine wirklich richtig schlechten Nachrichten mehr kommen, glaube ich, dass wir zumindest einen Seitwärtstrend mit einer leichten Erholung, Tendenz, leichte Erholung einbiegen können, als dass wir jetzt nochmal wirklich einen richtigen Abwärtsschub nach unten sehen. Also von daher ist ein Großteil auch des Verhaltens der EZB eingepreist, ich glaube auch erwünscht. Viele haben ja schon kritisiert, die EZB hätte viel, viel früher handeln müssen. Von daher glaube ich, dass so erstmal für auf ein, zwei Wochen gesehen das Schlimmste erstmal jetzt da ist. Und damit sind wir wieder beim DAX, Leitindex schafft wieder ein Wochenplus. Wie siehst du es im DAX? Haben wir die Chance, wieder ein Stück nach oben zu gehen?
1: Na Ich glaube, das, was du im zweiten Teil sagen wolltest, dass die Schisser jetzt aus den Märkten draußen sind oder eben die zittrigen Hände ihre Position abgebaut haben, das kann man zum Teil sehen. Was man aber auch sieht, ist, dass teilweise große Investoren tatsächlich anfangen, ihre Aktienbestände entsprechend neu zu justieren und dann eben auch Bestände abbauen. Du hast ja bereits gesagt, Technologiewerte sind nicht unbedingt on vogue. Auch das, was man teilweise als Gegenbewegung sieht, ist teilweise nicht wirklich von großem Handelsvolumen untermauert worden. Und wir befinden uns theoretisch noch in einer ganz klassischen Gegenbewegung im aktuell noch gültigen Bärenmarkt. Das muss man einfach sehen. Der Abwärtstrend ist noch intakt, der seit Jahresanfang und gültige. Und von daher muss man hier wirklich noch aus meiner Sicht daraus zumindest vorsichtig äh, Vorsicht walten lassen. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste auch in diesem Fall. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Wir haben einfach noch sehr, sehr viele Risikoherde, die noch nicht wirklich vollends geklärt sind und immer wieder über dem Aktienmarkt als Damokles-Schwert einfach drohen. Und jederzeit das die Stimmung und das Sentiment kippen lassen können. Also wir sehen jetzt klar mal wieder ein paar Tage positive Stimmung, wobei man da auch sehen muss, die letzten beiden Handelstage, die waren auch sehr, sehr merkwürdig. Das war nicht wirklich so ein richtiges Kaufinteresse, wo man sagen würde, ju, hier wurde die ganze Bank weggekauft. Auch heute am Freitag hält sich das eher so ein bisschen in Grenzen. Man sieht natürlich Technologiewerte, klar, die sind gesucht, HelloFresh, Zalando und Co., die sind alle gut weit vorne, aber auf der anderen Seite merkt man auch so, dass so diese klassischen defensiven Werte, wie eine Märkte, die kommen nicht richtig aus dem Knick, und das ist eigentlich nach so einer Abwärtsphase um, sowohl auch dafür, dass hier eigentlich nur so eher spekulativ kurzfristig orientierte Umschichtungen stattfinden und nicht wirklich komplett selektive oder sogar ganze Käufe von eben zum Beispiel den DAX 40, also ich würde hier noch vorsichtig sein, ich glaube, die Warnung kann man dieses Jahr wirklich nicht vor Juni gehen, der Mai, wird wirklich noch holprig bleiben, hohe Volatilität und könnte auch nochmal den einen oder anderen Rückschlag aus meiner Sicht daraus zumindest zur Folge haben. Wie schätzt du denn die Situation ein, Markus?
0: Ja, ich wollte nicht sagen, die Schüsse sind aus dem Markt, sondern ich wollte sagen, die Märkte haben sich zum großen Teil ausge... Ähm, ne?
1: <lacht> ja, jetzt kannst du es sagen.
0: <lacht> ich traue mich nicht. Mehr. <lacht> ähm, ja, wie, wie du schon sagst, habe ich ja eben auch schon angedeutet. Ich glaube... Ähm, wir sind so wirklich ein Stück weit am Scheideweg. Gerade geht der DAX ja auch schon wieder ein Stück weit zurück. Man hätte ja vielleicht hoffen können, dass er heute zumindest mal wieder an der 14.000 kratzt. Da waren wir ja auch mit 13.900, ich glaube 58 oder so, schon auf einem ganz guten Weg. Jetzt fallen wir gerade wieder ein Stück runter. Ähm, kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie die US-Märkte aufmachen, ob die jetzt freundlich rüberkommen oder ob die sich wieder was ausgesucht haben ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich mir angucke wer für mich wäre es an der Zeit dass dieser Traum mal in Erfüllung geht dass sich der Dax teilweise ein Stück weit von der Wall Street entkoppeln kann weil wenn man tatsächlich die Sachen miteinander vergleicht finde ich, dass wir, wie du die Werte, die du eben auch schon angesprochen hast, Merck oder auch die ganzen Autobauer, und wenn man sich da mal die Fundamentaldaten anguckt, dann muss man ja sagen, wieso greift da keiner nicht wirklich langfristig zu und warum äh, schwanken die so Probleme, Lieferkette, Chipmangel, ja, hin und her, aber die sind temporär und wir haben ähm, KGV von weit unter 10, also wenn wir überlegen, als wir mit der Börse angefangen haben und hätte irgendeiner gesagt, ey, mein Daimler, Mercedes KGV von 5 oder 6, was meinst du damit? Da hätte ja jeder gesagt, kaufen, 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 bis der Arzt kommt. Von daher würde ich mir teilweise wünschen, dass er sich hier der Markt, der deutsche Markt ein Stück weit entkoppelt. Wird er aber natürlich nicht machen. Die, da, die Wall Street wird immer der äh, Leitzug, die Lokomotive der internationalen Börsen bleiben und ich gucke halt drauf, zumindestens heute zu handeln, es beginnt jetzt auch wieder 200 Punkte im Down nach oben, der S&P liegt 1% vorne, also von daher ist es zumindest ein wenig freundlicher, aber wirklich, wie du schon sagtest, eine komplette Entwarnung äh, würde ich auch nicht geben. Ich gucke immer manchmal mir die Charts so an und ich denke, bei vielen hat man die Gelegenheit tatsächlich auf eine zweite Chance, wenn man so guckt, teilweise kratzen einige Werte schon wieder am Corona-Tief und jetzt zu sagen, dass es wirklich schlimmer ist als vor Corona-Pandemie oder mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, finde ich jetzt auch nicht. Und von daher kann man sich solche Aktien mal angucken oder vielleicht auch schon mal ins Depot holen, wenn man langfristig orientiert ist. Denn wir wissen ja auch, den genauen Einstiegszeitpunkt, den wird man nicht treffen. Und wie du auch schon sagtest, es braucht nur eine schlechte Nachricht aus dem Ukraine-Russland-Konflikt geben, die die ganze Lage noch ein weniger, noch ein Stück weit eintrübt und dann werden die Märkte darauf mit Sicherheit auch nochmal sehr sensibel reagieren. Von daher ist es wirklich viel zu früh zu sagen, wir sehen wirklich eine Trendwende. Wir sehen eine Gegenbewegung im Bärmarkt. Hast du schön erklärt, muss ich nicht alles noch mal runterbeten und ich bin auch der Meinung, es ist nach wie vor Vorsicht geboten, ich bin aber auch der Meinung, dass man selektiv bei dem einen oder anderen Wert, der wirklich schon mal wieder fast auf vor Corona, also auf Corona-Niveau, muss man jetzt, wir waren ja vorher immer und haben gesagt, wow, die Aktien haben... Äh, das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht und haben uns teilweise mal gefragt, wieso, weshalb, warum. Wenn man jetzt zum Beispiel da als als Beispiel mal eine Disney nimmt, da haben wir ja auch hier im Podcast die ganze Zeit gesagt, warum steigt die Aktie jetzt so extrem, die Parks sind zu, wie soll das alles Ganze eingepreist werden? Wenn man sich eine Disney jetzt anguckt, fragt man sich, wieso ist da gerade nicht eingepreist, dass die Parks wieder aufmachen und eigentlich ganz gut laufen, sondern äh, die Aktie fällt oder ist zuletzt äh, hat extrem äh, kräftig korrigiert. Und wenn man sich das so anguckt, dann finde ich, sind das schon, also das ist das schon die ein oder andere Gelegenheit, weil die Aktie sich ja wirklich ähm, fast schon wieder ähm, Richtung Corona-Niveau bewegt. Ne? Und da muss man sich jetzt fragen, ja nicht ganz, aber sie kratzt an der 100-Dollar-Marke. Äh, und wenn wir uns überlegen, im Corona-Tief, ich gucke mal schnell drauf, bevor ich ja wieder charttechnisch und ein, ein Schmuh erzähle, wir sind jetzt bei 104, und im Corona-Tief lag die Aktie bei 85 Dollar. Also von daher muss man sagen, hier finde ich haben wir jetzt, sehen wir jetzt zum Beispiel auch eine Übertreibung nach unten. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die Disney-Aktie noch unter 100 Euro abtaucht, 100 Dollar abtaucht und tatsächlich das Corona-Tief nochmal testet. Aber im Grunde genommen, wenn man es vergleicht vom Niveau her, ähm, oder vom aktuellen Stand jetzt, die Parks haben wieder offen, die Kinos werden wieder voller, die Filme kommen wieder an, der Streaming-Dienst von Disney im Vergleich zu Netflix wächst, dann frage ich mich, wieso kann die Aktie auf dem Weg sein äh, Richtung Corona-Tief? Sie ist ja nur alleine mit dem Streaming-Dienst quasi von 85, äh, im Tief von 85 Dollar im Hoch auf fast 190 gestiegen. Also da muss ich dann wiederum sagen ähm, hier finde ich, ist dann wieder so ein bisschen verkehrte Welt und hier sehen wir eine Übertreibung in die andere Richtung. Und da finde ich, kann man tatsächlich schon mal überlegen, ob man das Ganze nicht ein wenig ausnutzt. Klar ist nicht ausgeschlossen, dass es noch ein Stück weiter nach oben geht, nach unten geht. Wie gesagt, wenn schlechte Nachrichten kommen, aber ich finde insgesamt sehen wir bei einigen Aktien schon Chancen. Und wie wir andere Aktien sehen, das klären wir jetzt in einem zweiten Teil, wo es um ihre Fragen geht. <lacht> Teil 2 von Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und da heute mit ja. dem Langweiler der Nation. Obwohl, wenn man sich seit Jahresanfang die Entwicklung anguckt, ist die Telekom eigentlich gerade mal nicht so der wirkliche Langweiler am DAX. Aber heute zahlen Prognoseerhöhungen. Aber was die wert die ist ja eigentlich ja, ja minimal.
1: Ja, aber insgesamt kann es sich durchaus sehen lassen du hast bereits gesagt, die Telekom hat ja auch diesen klassischen defensiven Charakter und ist damit so ein bisschen das Börsianers Liebling zumindest mal in 2022 geworden, aber momentan haben wir so ein bisschen das Sentiment, good news are bad news, bad news are bad news, no news are also bad news, also von daher ist eigentlich vollkommen wurscht, was die Unternehmen melden, irgendwie wird jede Nachricht zum Abverkauf oder beziehungsweise zum Positionsreduzierung genutzt und so kann man auch ein bisschen den Eindruck bei der Telekom haben, da sind natürlich sehr, sehr viele Sondereffekte, die rausgerechnet werden müssen, man hat sich vom netz getrennt, man hat teilweise Geschäftsaktivitäten in den Niederlanden und Rumänien verkauft. Also hier sind ganz, ganz viele Dinge, die es ein bisschen schwer machen, jetzt hier wirklich einen direkten Vergleich zu machen. Aber wenn man mal so guckt, können sich die Zahlen eigentlich zumindest mal dahingehend sehen lassen, dass man bei den EBITDA also den, ähm, den Zahlen vor Abschreibung Leasingko inklusive Leasingkosten 36,6 Milliarden Euro äh, vorlegen konnte und das wesentlich besser ist, als man erwartet hatte. So sieht es also auch aus, wenn man sich die Ergebnisse anguckt vor den, äh, dem Herausrechnen der Endgeregte Vermarktung. da sieht es mit 35,6 Milliarden immer noch sehr gut aus. Das heißt, man hat hier wirklich von der rein operativen Seite der als Kommunikationskonzern entsprechend diese hohen äh, Gewinne bzw. Umsätze erzielt und so zieht sich das Ganze durch, selbst wenn man sich eben auch noch die ähm, Gewinne, die freien den Cashflow anschaut, ebenfalls hoch, also man profitiert natürlich hier auch von der Tochter T-Mobile USA beziehungsweise dann eben natürlich auch davon, dass Telekommunikation in den letzten Jahren natürlich durch die Digitalisierungsdrang und durch die dezentrale Arbeit noch wesentlich stärker zugenommen hat, also ich attestiere den Konzern, ja, also die Zahlen sind gut, aus meiner Sicht daraus bleibt das Unternehmen Basiswert, wenn man in deutschen Titeln investieren will, ich würde sogar sagen, dass es eben auch dahingehend interessant ist, weil man eben hier wirklich einen Cashflow-Bringer hat, der durch die ordentliche Dividendenrendite eigentlich sehr attraktiv ist und man hat eben hier auch so einen Value-Wert, der eben zeigt, man kann mit dem operativen Geschäft wirklich gutes Geld verdienen, von daher... Hier ist halt nur, wie gesagt, so ein bisschen der Nimbus, äh, das, der Sleepy Telekom drüber und das muss man halt sehen. Also große Kurssprünge wird man jetzt da nicht erwarten können, aber zumindest mal ein defensives Investment. Ich glaube, das könnte für das Restjahr 2022 durchaus noch ganz angebracht und interessant sein. Ja, ähnlich ein ganz anderes Lager, die Bayer, die hat ja immer wieder mit Nachrichten äh, ja für Furore gesorgt, jetzt auch wieder in den letzten Tagen. Glyphosat ist back, kann man sagen, oder? Soll man das Problem jetzt einfach ausblenden, Markus?
0: Ja, anscheinend tun es die Anleger ein wenig, ne? Aber gute Nachrichten gab es ja nicht, aber das ist ja, ähm, ja, the same procedure as uh, every... Every year, ja, das Thema ist halt immer noch da, es ist präsent und es gab äh, zum einen in dieser Woche gute Zahlen bei Bayer, wo man sagen muss, okay, Bayer ist wirklich sehr gut unterwegs und auf der anderen Seite gab es halt eben wieder eine schlechte Nachricht bezüglich Glyphosat und das hat die Aktie wieder drehen lassen, aber mittlerweile äh, ist diese diese Delle, diese Glyphosat-Delle im Kurs auch schon fast wieder äh, ausgebügelt Und man muss ja sehen, Bayer ist, wenn wir schon über die Telekom sprechen, die ist, glaube ich, auf äh, Platz 3 der besten Aktien im DAX. Da ist nur die deutsche Börse noch besser. Und daneben kommt... Äh schon Bayer und die haben in diesem Jahr schon über 30 Prozent jetzt zugelegt. Also wirklich, Bayer wird so ein Stück weit als Nachholpotenzial sicherer Hafen ausgemacht und wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, was ich auch gut finde, muss man halt eben damit leben, dass es ab und zu Rückschläge gibt, weil man dieses Thema Glyphosat eben noch nicht ähm, zu 100 Prozent aus dem äh, rausbekommen hat aus dem Konzern. Jetzt war es so dass die US-Regierung dem Supreme Court, also dem höchsten Gericht in den USA, empfohlen hat, in den Bayer-Fall nicht anzunehmen. Bayer hatte einen Fall, wo es um Schadensersatzklagen oder um eine Schadensersatzklage geht, jetzt eben das Supreme Court angerufen in der Hoffnung, dass die entweder tatsächlich feststellen, dass Glyphosat eben nicht krebserregend ist, weil der hat Bayer ja genügend Studien und die Kläger sagen ja eben genau das Gegenteil. Und da hat Bayer jetzt gehofft, dass hier ein Urteil vom höchsten amerikanischen Gericht mit äh, Signalwirkung für alle anderen Fälle geschaffen wird. Aber ja, das Supreme Court hat gesagt, bevor wir uns mit dem Fall befassen, holen wir uns eine Meinung von der Regierung dazu ein. Und die Regierung hat eben dem Supreme Court geraten, den Fall nicht anzunehmen. Das war natürlich ein Rückschlag, der die Aktie... Mh, 5 bis 6 Prozent nach unten gedrückt hat, da muss man immer wieder mitleben. Ich denke trotzdem, auf lange Sicht sind diese Glyphosat-Rücksetzer ja, sage ich mal, eine Chance. Insgesamt haben die Zahlen gezeigt, dass Bayer sehr gut ins erste Quartal jetzt äh, zu 2022 gekommen ist, dass es wahrscheinlich auch so weitergeht und man muss immer mal wieder damit rechnen, dass es schlechte Nachrichten gibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wahrscheinlich, wir hoffen alle drauf, wird Bayer dieses Problem irgendwann mal wirklich aus der Welt komplett geschafft haben und dann denke ich, sehen wir oder es sind noch deutlich höhere Kurse drin, als wir sie jetzt sehen. Aber wir pennen ja jetzt so um die 60 Euro und ich denke, wenn wirklich ein großer Haken hinter Glyphosat gemacht ist, dann reden wir über 80 Euro Euro oder mehr, aber aktuell ist eben noch nicht abzusehen, wann das der Fall ist und deswegen muss man immer mit Rücksetzern rechnen, aber das ist für die alle, die die du eben gesagt hast, die ein bisschen Angst haben, äh, finde ich eher eine Gelegenheit, anstatt äh, noch mehr in Angst zu verfallen. Bei der Allianz muss man jetzt auch keine Angst mehr haben, ähm, ist jetzt der us rechtsstreit man hat ja nochmal äh, ordentlich Geld zurückgelegt, ist der für dich jetzt
1: abgehakt im Kurs? Naja, zumindest ganz abgehabt anscheinend noch nicht, also hat man sich auch im letzten Jahr dahingehend geäußert und diesen diesem Jahr nochmal eine Abschreibung vorgenommen, komme ich aber gleich nochmal zu, also von daher, das scheint wirklich eine teure Kiste zu werden, aber insgesamt sind hier doch enorme Rückstellungen bisher gebildet worden, jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch tatsächlich der Schaden dann ist, aber vielleicht erstmal Step by Step, Allianz hat eben Zahlen vorgelegt, die Laden sahen ganz gut aus, man hat hier wirklich einen ordentlichen Reingewinn, einen operativen Gewinn gemacht von 12,4 oder beziehungsweise soll zwischen 12,4 und 14,4 Milliarden liegen, das muss man halt auch sehen, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man hier natürlich erhebliche Risiken aus dem Russland, aus Ukraine-Geschäften noch hat, hier hat man Rückstellungen gebildet, beziehungsweise äh, ist hier eher vorsichtiger. Man hat natürlich auch dieses Problem rund um den Structured Alpha Fund von den Allianz Global Investors, den man eben vertrieben hatte und in 2020 eben für die Investoren erhebliche Verluste realisieren musste, und da sind insbesondere Pensionsfonds drunter, die halt riesige Summen investiert haben und die jetzt natürlich als Schadensersatz wieder einklagen wollen. Insgesamt läuft es aber bei den Konzernen, auch bei den Fondstöchtern, Allianz Global Investor und PIMCO gut ab. Die profitieren natürlich davon, dass die Börsenlandschaft insgesamt bzw. bis 2022 äh, noch für äh, Anlagen natürlich entsprechend ähm, ja, geworben hat. Und äh, es scheint zumindest so ganz gut zu sein. Jetzt muss man dann nochmal ganz dezidiert natürlich auf diesen Schadensfall gehen und da muss man halt sehen, dass der Konzern bereits im vergangenen Jahr 3,7 Milliarden zurückgestellt hat und jetzt nochmal 1,9 Milliarden dazu getan hat, so dass man jetzt insgesamt 5,6 Milliarden Euro zurückgelegt hat. Das ist natürlich ein ordentlicher Humpen. Führt natürlich auch dazu, dass der operative Gewinn jetzt im ersten Quartal doch ordentlich unter die Räder gekommen ist. Und das haben die Anleger auch erstmal quittiert. Also man muss halt wirklich feuchtig sein. Wir haben es gerade bei Bayer ja schon mal gehört, dass natürlich Klagefälle in den USA nicht unbedingt äh, günstig sind und dass es hier noch relativ teuer sein kann, denn sonst hätte ja auch Allianz hier nicht entsprechend nachgelegt. Ich denke, man kann zumindest sagen, der größte Humpen dürfte erstmal eingearbeitet sein. Und von daher ist vielleicht jetzt hier sogar die Chance, wenn es eben nicht zu diesen großen Schadensersatzzahlungen kommen sollte, dann sind ja die Rückstellungen entsprechend große, dass die dann vielleicht aufgelöst werden könnten. Also Allianz, lange Rede, kurzer Sinn, bleibt interessant, den Schadensfall komplett abzuhaken. Hm, da weiß ich nicht, ist schwierig vor Gericht und auf hoher See ist man ja bekanntlich in Gottes Hand und so halt auch. Muss man das bei die Allianz sehen, aber ich würde mal sagen, dass das Risiko insgesamt relativ gering geworden ist, dadurch, dass man eben schon diese riesig großen Rückstellungen vorgenommen hat und das operative Geschäft bei Allianz brummt. Also von daher denke ich mal, es nimmt an Schaden oder beziehungsweise an Einwirkungen immer mehr ab. Also von daher kann man es vielleicht so formulieren. Ja, Warta kommt auch nicht so richtig aus dem Knick. Da kommt ja auch eine Nachricht nach der anderen. Irgendwie haben, so hat man den Eindruck, die Anleger werfen so langsam eine Reihe nach die Handtücher in den Ring. Kann die Aktie noch tiefer fallen, Markus?
0: Ich glaube schon, weil, wie du sagst, es nicht nur die Anleger werfen das Handtuch in den Ring. Mittlerweile ziehen auch die Analysten ein, ein Stück weit nach und äh, senken äh, ihre Kursziele. Zum Beispiel hat äh, JP Morgan das Kursziel jetzt von 113 auf 95 Euro gesenkt, okay, da ist jetzt immer noch Luft nach oben, wenn wir gerade sehen, dass wir uns bewegen im Bereich von 75 Euro, dann haben wir ja natürlich noch Luft nach oben, aber insgesamt gesehen sind jetzt, wenn man das durchschnittliche Kursziel anguckt, sind wir gerade mal noch 90 Euro und da finde ich, ist immer noch die Chance da, dass die Aktie noch ein Stück tiefer fallen kann. Jetzt kann man darüber streiten, ob es nicht geht oder ob sie wirklich tief genug gefallen ist, aber mir fehlt gerade die Fantasie. Jetzt haben wir auch noch rückläufige Umsatzzahlen gesehen, also dass der Umsatz ein Stück weit zurückgegangen ist, unterm Strich war auch ein bisschen weniger man hält zwar an der Prognose fest fürs laufende Jahr, aber man muss jetzt sagen, damit Water das schafft, müssen sie sich schon ein Stück weit strecken. Also da muss die Situation insgesamt auch schon besser werden. Und was natürlich die Aktie lange Zeit wirklich immer auf die etwas höher gehalten hat, ist auch die Fantasie, gewinnt man neue Autokunden für die V4-Drive-Rundumzelle oder Rundzelle, wo man ja in Sachen E-Mobilität den nächsten Wachstumsmarkt ansteuern muss. Da hat aber bis jetzt unterm Strich nur zum kleinen Teil Porsche zugeschlagen und wenn, ähm, und ansonsten hört man nichts klar ist, wenn man wirklich jetzt einen großen Kunden, sagen wir mal, Mercedes, BMW oder VW hier an Land ziehen würde und sagt, äh, ja, wir setzen auch auf die V4Drive-Grundzelle, dann würde das natürlich den Kurs wieder nach oben beflügeln, dann würde wieder neue Fantasie entstehen. Aber die Frage ist halt eben nur, wann kommt da der nächste Kunde und von welchem Niveau aus kommt der Sprung jetzt? Wir sehen das übliche Bild bei Warta. Ähm, vor den Zahlen war ein wenig Verunsicherung und der Kurs ist ein Stück gefallen. Ähm, und dann kamen die Zahlen und der Kurs ist extrem gefallen und dann sehen wir jetzt wieder die Gegenbewegung. Jetzt sind wieder alle, die die vata -Aktie haben und auf höhere Kurse hoffen, die stocken vielleicht auf und ein paar sagen, ach, so ist ja ein attraktives Niveau, kann man ja jetzt auch mal ein paar kaufen, vielleicht kommt da ja wieder was, ja. Weiß ich nicht. Also ich bin da noch skeptisch. Ich glaube, die Aktie kann noch ein Stück weit fallen. Ich glaube, dass man vielleicht irgendwann einen neuen Kunden tatsächlich auch für die äh, v 4 drive rundzelte bekommt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann, äh, jetzt sind wir bei 72 Euro, ob das das Niveau ist oder 76 Euro, ob das das Niveau ist, wo dann der Kurssprung kommt und ob das Niveau nicht äh, vielleicht deutlich tiefer liegt. Also wenn wir uns die charttechnik angucken, ähm, könnte die Aktie auch noch mal, bis äh, 55 Euro abtauchen oder so. Also Von daher ist es immer eine Frage, wie lange dauert es, bis Vata wirklich mal eine Nachricht raushaut, die wirklich jetzt äh, die Fantasie der Anleger wieder anregt. Weil die Zahlen waren es definitiv nicht. Und jetzt legen die Analysten so ein Stück weit nach und senken die Kursziele. Und deswegen glaube ich, die Aktie könnte tatsächlich noch ein Stück tiefer fallen. Äh, bei SMA Solar konnte man das auch... Äh, annehmen nach den Zahlen, aber mittlerweile äh, zieht sie wieder an. <lacht> Was los? Äh, haben die Zahlen doch gar nicht so viel Fantasie gekostet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist immer also, Lars, mir in den letzten Jahren immer mal wieder dadurch aufgefallen, dass der Vorstand hier negative Überraschung für die Investoren parat hat. Vielleicht ist hier so ein bisschen, wie soll man sagen, eine Resilienz aufgetreten bei den Investoren, dass sie sagen, kennen wir alle schon. Erst äh, wird viel versprochen, da nicht eingehalten, dann irgendwie funktioniert es doch. Also vielleicht ist man hier, hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Insgesamt sieht halt so aus, dass die Lieferkettenproblematik eben gerade bei den elektronischen Chips auch bei den Solartechnikkonzernen jetzt so ein bisschen am Ergebnis knabbert. Man hat also hier einen Einbruch von rund ein Viertel auf 14,8 Millionen Euro hinnehmen müssen. Dafür hatte man eigentlich so kommuniziert, dass man im Bereich von 12 bis 16 Millionen äh, landen will. Natürlich haben hier viele eher gedacht, im oberen Ende nur ist es eher um, in, in der Mitte gelandet. Und ansonsten sieht es auch so aus, dass im Reingewinn nur 3 Millionen übrig bleiben nach 8 Millionen im Vorjahr. Also auch da ist man zumindest mal äh, rückläufig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sich die Zukunft darstellt und da hat der Umsatz äh, hat der Vorstand so ein bisschen auch, sag ich mal, de Balsam verteilt und eben darauf hingewiesen, dass man zumindest mal die produktbezogenen Auftragsbestände dahingehend abarbeiten kann, dass man tatsächlich die dann auch als Umsatz verbuchen kann und das kann sein, dass man hier eben doch einige Analysten damit so ein bisschen zur Ruhe stellen konnte, dass auch viele davon ausgehen, dass das Geschäft dann eben auch zum Jahresende sowieso wieder eher äh, reibungsloser verlaufen kann, wenn man einfach davon ausgeht, dass eben die Lieferkettenproblematiken, temporäres Problem ist, was sich vielleicht zum Jahresende eben auflösen könnte, also man hört schon viele vielleicht wenn und Aber, aber so ist Börse halt dann auch normal und es kommt eben darauf an, wie die Investoren es sehen, die sehen zumindest mal so, dass die Chancen gut stehen, dass sich äh, zumindest einige Probleme, die ja nicht hausgemacht sind, sondern wirklich extern sind zumindest mal neutralisieren können, sodass man hier etwas aufgeschlossen den Aktien gegenüber steht, ich würde ein bisschen vorsichtig walten lassen, weil mir sowieso der ganze Sektor nach wie vor sehr hoch bewertet erscheint, aber Gut, da muss man eben sehen, die Investoren sehen es anders, die Börse hat recht und so ist es nun mal. <lacht> ja,
0: die Börse hat immer recht, das ist das Wort zu Teil 2 und damit kommen wir zu Teil 3 und schauen auf Aktien, die auf der Internetseite von Anvista im Fokus stehen und die ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect haben. <lacht> Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, wir steigen direkt ein und bei der direkt geht es um die Aktie von Ziltronic. Kommt die aller der Nasdaq wieder weiter unter die Räder oder sagt man hier, oh, genug ist genug, man kann mal wieder ein paar kaufen?
1: Ja, nicht nur unsere Kunden scheinen momentan Interesse an Siltronic zu haben, sondern auch der norwegische Staatsfonds hat zugekauft und hat seine Position ausgebaut. Und die sehen eigentlich zumindest auch ganz interessant aus, wenn man sich die Bewertung von Siltronic ansieht und halt auch das Geschäftsfeld, in dem natürlich Siltronic tätig ist, dann kann man nachvollziehen, dass die meisten Kunden von uns hier tatsächlich auf der Käufseite in der letzten Woche zu sehen war, nachdem die Aktie doch sehr, sehr stark eben an Kurswert auch verloren hat, sind hier zumindest mal zaghafte Käufer zu sehen gewesen. Bei euch die Aktien von AMC, Meme Stock, wieder on Woke. Warum?
0: Die sind wieder eingestiegen, ja. Da gucken die Leute halt immer wieder drauf. Ne? Wenn man sich den Kursverlauf anguckt, dann ist es ja eigentlich, wenn man es sich so anguckt, ähm wieder Zeit ne, für den nächsten Anstieg. Ne? Die Aktie ist unter 10 Dollar gefallen. Wenn wir uns das Ganze mal bei AMC wirklich angucken, dann ist es ja schon überraschend, dass die Aktie wirklich ähm, so tief gefallen ist. Da hätte man ja nicht geglaubt, dass die wirklich ähm, so hoch zurückkommt. Ne? Ist natürlich schon mal ordentlich, dass die ganz äh, so weit weg ist und heute zum Beispiel liegt sie wieder äh, im Plus und legt mal 10 Prozent. Ähm, 10% zu, aber mittlerweile wird auch wieder ein bisschen weniger. Ähm, trotzdem, wir stehen bei äh, gerade mal 20 Dollar und im Hoch waren wir bei über 60. Also die Aktie ist auch total zurückgekommen. Und da muss ich sagen, ähm, finde ich auch ganz gut. Äh, jetzt habe ich wieder Mist. jetzt Die Aktie steht bei 12 Dollar. Ähm, und ich finde, das macht die Aktie tatsächlich interessant. Vielleicht hat sie ihr Meme-Status damit auch so ein bisschen aufgegeben, weil vielleicht tatsächlich alle, alle Meme-Käufer jetzt wieder abgezogen sind und wir nicht so eine Attacke sehen. Und wenn wir jetzt gucken, vergangene Woche kamen die Quartalszahlen und man muss sagen, die waren extrem ordentlich, die fand ich gut. Und von daher muss ich sagen, kann man sich die Aktie durchaus mal in Ruhe angucken. Und wenn wir jetzt überlegen... Ich würde auch schon gerne mal wieder ins Kino gehen und jetzt kommt noch, ähm, was alles noch an neuen Filmen dazu so kommt, dann ist es super. Und vor allen Dingen hat äh, AMC auch mit den Zahlen gesagt, dass mittlerweile die Besucher ähm, 30 Prozent mehr pro Kopf ausgeben als äh, vor Corona. Also wer jetzt geht, hat nicht nur Hunger auf den Film, sondern auch auf Popcorn-Chips und alles, was zum Kinobesuch dazugehört. Und das, obwohl ja ähm, Inflation oder so man ja sagen könnte. Uhuhu, ist ja alles ähm, so hoch, aber nein. Ähm, hier sehen wir tatsächlich, ähm, dass das Ganze sich ein bisschen aufhält. Und von daher gucken natürlich auch viele bei uns auf die Aktie. Und ich glaube, die ist tatsächlich ein kleinen Blick wert auf dem Niveau. Damit kommen wir zu. <lacht> ähm Pallantier, darf man den Namen noch laut aufs äh, aufsprechen? <lacht> Sind ja mittlerweile unter äh, unter Börsendebütniveau gewesen.
1: Ja, also hier hat man natürlich auch ein Unternehmen, was Hoffnungsträger bei vielen jungen Börsianern war. Du hast gesagt, die sind ja vor kurzem, vor gut einem Jahr erst an die Börse gekommen, haben danach eine fulminante Kursrallye vollzogen, sind dann auf den harten Bogen der Realität wieder zurückgekommen. Das hat anscheinend noch nicht gereicht. Die Realität oder der Boden der Realität scheint doch tiefer zu liegen, nachdem man die Quartalzahlen gesehen hat ist hier zumindest mal keine weitere Dynamisierung des positiven Ertrags zu sehen, sondern eher so eine Verlangsamung. Und das hat dazu geführt, dass hier doch sehr, sehr viele sich von den Papieren getrennt haben, weil sie hier wirklich Nettoabflüsse zu sehen sind. Und ich denke, hier muss wirklich das Unternehmen auch erstmal nachlegen, vielleicht durch die zweiten Quartalzeiten, wie auch immer. Aber zumindest in dieser Woche hat es gereicht, um bei den ausländischen Aktien unter den Top 5 zu gelangen. Boy, sind die Plug Power gesucht gewesen? hat man wahrscheinlich geguckt, warum der Plug Power der Stecker gezogen wurde, oder? Ja,
0: das waren die Zahlen, <lacht> klar, ähm, es gab Zahlen, es gab das übliche Bild und äh ich habe bei uns einen Artikel dazu geschrieben und habe ihn betitelt mit The Same Procedure as Every Quarter. Und äh, ja, man erkennt weiterhin nicht, dass Plug Power auf dem Weg ist äh, Richtung Profitabilität. Und das ist, was die Anleger glaube ich jetzt äh, so langsam aber sicher dann auch alle sehen wollen. Und das ist bei vielen Wasserstoffwerten nach wie vor nicht der Fall. Und auch Plug Power ist da keine Ausnahme. Der Umsatz ist gestiegen, operative Verlust ist größer geworden, das Minus unterm Strich ist größer geworden. Und dann kann man auch sagen, ja, die Auftragsbücher sind auch noch ein Stück voll. Das ist aber mittlerweile seit über einem Jahr immer wieder der Fall. Und man möchte vielleicht auch jetzt mal langsam sehen, dass sich die ganzen Investitionen und das alles, was Black Power so macht, sich lohnt. Aber unterm Strich sieht man es eben doch nicht. Ich bin trotzdem immer noch... Äh, Recht positiv für die Aktie gestimmt. Für mich ist Black Power immer noch einer der komplettesten Anbieter, aber aktuell ist einfach nicht die Zeit, um in Wasserstoff zu investieren. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich wieder auf ein neues Tief gefallen, äh, obwohl es heute 5% nach oben geht. Fast sind wir bei 14,23 Dollar. Also so tief stand die Aktie ähm, zuletzt mal im Hype äh, 2020 und danach ging es von dem flachen Niveau rauf auf fast. Äh, 70 Dollar, aber ich glaube, das werden wir dieses Mal nicht sehen und ähm, von daher ist nach wie vor ein bisschen Vorsicht geboten, aber ich denke, auf lange Sicht ähm, könnte es sich lohnen, aber ähm, Rückschlagpotenzial Richtung 10 Dollar halte ich nach wie vor immer noch für gegeben, wenn sich an den Märkten irgendwas eintrübt und wo wir bei gefallenen Börsenstars sind, ne, Palantir war so einer, Plug Power ist so einer, ähm, Peloton reiht sich da auch äh, mühelos ein, oder?
1: Kann man so sagen? Scheint so die Woche der P unternehmen zu sein. Also Peloton im Gleich macht das Trio vollständig oder komplettiert das und äh, auch nach Zahlen die nicht wirklich amused waren für die meisten Anleger hier stark unter Druck gekommen. Das zieht sich dann natürlich auch bei unseren Kunden durch die Depots. Das heißt, hier haben einfach viele auf die Verkaufstaste gedrückt, dass, ja, die Story rund um dem Corona-Boom scheint vorbei zu sein. Der Drops ist gelutscht. Demzufolge haben sich hier viele von den Aktien erstmal verabschiedet. Die galten ja auch lange Zeit als Übernahmekandidat, aber jetzt werden sich selbst auf diesen niedrigen Kursniveau nicht zu tun scheint, dann ist da wahrscheinlich wohl erstmal die Story draußen. Aber dafür habt es bei euch eine Aktie gesucht, die so ein bisschen House of Cards Charakter haben könnte, politische Komponenten und so weiter. Verbio. Ja, Verbio liefert sich
0: so einen schriftlichen Schlagabtausch mit äh, zwei Bundesministerin, mit Steffi Lemke, die für die Umwelt zuständig ist und mit Svenja Schulze, die für die Entwicklung <lacht> zuständig ist in der neuen Regierung und äh, ja, beide haben äh, Verbio jetzt keinen Bärendienst erwiesen, indem sie darauf, äh, ja, darauf pochen, dass man eben äh, aus Getreide keinen Biokraftstoff mehr herstellen soll und das hatte die ja, Werbio-Aktie, die tatsächlich auf dem Weg war zum neuen Allzeithoch, nachdem man ja Ende April nochmal die Prognose angehoben hatte. da war wirklich äh, Werbio ähm, auf dem Weg Richtung 90 Dollar und keiner hätte gedacht, dass es irgendwie, ähm, ja, schlecht ausgehen könnte. Dann kam eben die Bundesumweltministerin und die Bundesentwicklungsministerin um die Ecke und haben halt eben gesagt, und da waren dann auch ähm, so Sätze dabei wie, niemand will beim Tanken dafür verantwortlich sein, dass der Hunger auf der Welt verschärft wird. Und es muss aufhören, dass wir Lebensmittel in den Tank packen. Werbio hat dann äh, erstmal mit einer eigenen Pressemitteilung zurückgeschlagen und da hatte die beiden... Äh, Bundesministerin, kritisiert und hat dann mit den Zahlen nochmal nachgelegt, auch sehr plakativ, und hat bei den Zahlen gesagt, niemand möchte Brot aus dem von Verbio eingesetzten Getreide auf seinem Frühstückstisch sehen. Verbio ist ein Entsorgungsunternehmen für minderwertige Getreidequalitäten. <lacht> Schon aus reinen Kostengründen verwendet Verbio kein Brotgetreide. Darauf jetzt hat man mit Rekordzahlen und auch mit ein paar Spitzen wieder ge geantwortet. Und heute hat Steffi Lemke dann nochmal nachgelegt, und hat auch nochmal gesagt, dass sie jetzt einen Gesetzesentwurf auf den Weg bringen möchte, der äh, nochmal einschränkt, wie viel Prozent ähm, des Getreidebestandes äh, tatsächlich für die Produktion von Biosprit ähm, äh, genommen werden darf. Mit aktuell liegen wir bei 4 Prozent und sie möchte, äh, wenn es dann hier geht, das Ganze auf 0 Prozent senken. Wir sehen mal, wie das Ganze aussieht. Äh, jedenfalls sind die Anleger hin und her gerissen kann man auch verstehen. Sollte die 0% wahrscheinlich kommen, dürfte es die Aktie nochmal extrem belasten. Ähm, man hat aber gerade auch eine Anlage in äh, Amerika äh, eröffnet und sagt, man plant fünf weitere Anlagen in den nächsten Jahren in Amerika. Also hier, wo man wahrscheinlich oder aktuell nicht so äh, scharf gegen äh, Biosprit vorgeht, wo auch man, in äh, Amerika darf man ja auch 15% beimischen, hier in Deutschland nur 10%. Also, Verbio ist gerade so auf dem Sprung Richtung Amerika, falls sich hier alles ähm, ja verdüstert. Insgesamt ist eine Unsicherheit auf dem Kurs, die man nicht so genau einschätzen kann. Ich habe es auch im Musterdepot, hat mich auch unheimlich viel <lacht> gekostet an Performance im Musterdepot, weil es die Aktie mal eben halbiert hat. Ja, Ich wäre jetzt noch ein Stück weit vorsichtig, ob ich das jetzt alles ausnutzen würde. Ich würde jetzt erstmal gucken, wie das Spielchen in die nächsten Tagen um die 50 Euro ausgeht und wenn die Aktie sich wieder ein Stück weit fangen sollte, dann kann man das als Chance sehen, weil Werbio eigentlich wie die Zahlen gezeigt haben, sehr gut unterwegs sind, aber natürlich hier die Politik mit rein funkt und deswegen ringen hier die Bullen und Bären eigentlich genauso wie im DAX. Und ich ringe jetzt mit mir, welche Eiskugel ich nehme.
1: <lacht> und ich ringe mit dem
0: Wochenende auch da mit, mit dem Wochenende musst du ringen, ich nicht ich äh, lasse das Wochenende einfach rein ich ringe nicht mit dem Wochenende <lacht> ich sage einfach, komm rein, fühl dich wie zu Hause und mach dir eine schöne Zeit ähm <lacht> und ich hoffe, das machen alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch denn ich wünsche allen auch ein schönes Wochenende, dir natürlich auch Andreas und Dankeschön, dass wir heute wieder den Podcast zusammen miteinander gemacht haben Ding <laughs> ding